0: Hey hallo en welkom terug bij onze Agency Live Podcast. Ik ben Robin van Teamleader. En mijn co-host staat te popelen om zichzelf voor te stellen. Go ahead.
1: Hallo lieve luisteraars, Ik ben Louise van Com Co. En Robin en ik, en een hoop andere toffe collega's, wij maken ondertussen al een jaar Agency Live.
0: Een reeks waarin wij vooraanstaande stemmen uit het Belgische en het Nederlandse bureaulandschap samenbrengen. We spreken met hen over hoe zij hun agency runnen, van business development of de financiële kant van een agency, tot project en people management. En vandaag doen we dat vanuit het zuiden van Nederland, meer bepaald vanuit Eindhoven.
1: En we zitten hier natuurlijk Niet uh, niet alleen om het uh, Philips-stadium te bewonderen, we zijn hier met een duidelijk doel. Want in dit bijzondere seizoen, getiteld So Happy Together, nemen wij een brandend actueel, al zeggen we het zelf, thema onder de loep, namelijk samenwerkingen, partnerships, mergers en acquisitions.
0: Klopt, als een bus, want de agencymarkt is duidelijk in beweging.
1: Ja, helemaal. En Robin en ik, wij gaan daar niet alleen over brainstormen, maar wel de mening vragen van twee ervaringsdeskundigen. Namelijk Aert Lenzek van het Nederlandse Content Marketing Bureau LVB mm-hmm. en Ragnar Tijdsma van de Nederlandse agencygroep Groep Valtech. Welkom, heren.
0: Welkom. Dankjewel. Dank je wel. Heel fijn dat jullie allebei konden bij zijn. En jullie zitten hier omdat jullie positie in die consoliderende agencymarkt enigszins verschillend is. Aard, jij zit hier vanuit je hang naar onafhankelijkheid. En Ragnar, jou zouden we mogelijk een, een serial overnemer kunnen noemen. <laughs> um, je mag dat zo dadelijk uh, tegenspreken, als je wil. Want misschien is dat een beetje kort door de bocht en moeten jullie dus jezelf een keer voorstellen. Wie wil er beginnen?
2: Nou, dan zal ik beginnen dan als, uh, als, als host. host. Ja, nou Ja, inderdaad. Nogmaals, welkom. Ik ben Raakne tijdsma en binnen Valtech Nederland, want we zijn natuurlijk Valtech Global. Ik begin nu al met het serial mm-hmm. deel, Ben ik verantwoordelijk voor de delivery? Eigenlijk is dat gewoon de verzamelnaam van alle projecten die we doen voor alle klanten en hoe we dat organiseren en de teams daaromheen ook optuigen. Dat valt mede onder mijn verantwoordelijkheid.
0: En hoe lang werk je al bij Valtech in het Vijf totaal? jaar
2: om precies te zijn. Vijf jaar, sinds okay. deze maand.
0: Ja. Je bent dus managing director. Van de, ja, van van de, de delivery, van want delivery. we hebben ook nog een managing ja, ja. director van ja. heel Nederland. Aard, bij jou moeten we dat soort onderscheiden in de structuur niet maken, want LVB heeft, ja, staat, staat er onafhankelijk voor en heeft een iets ja. eenvoudigere organisatiestructuur, zeg maar.
3: Ja, zeker. Ik ben gewoon nog steeds, uh, en dat al 27 jaar, algemeen directeur. Dus bij ons heet je niet CEO of zo, maar we zijn gewoon uh, wat eenvoudiger. En ik, uh, ja, we zaten net in het voorgesprek erover. Ik doe het al 27 jaar. En uh, in al die jaren komt het heel vaak voorbij dat er uh, gebeld wordt wil je je aansluiten? En ik moet eerlijk toegeven dat dit een periode is... dat ik voor het eerst daar serieus eens naar ga kijken... en, en uh, dat we daar serieus uh, op studeren. Omdat deze periode toch wel fundamenteel anders is... Uh, dan voorgaande periode van consolidatie. Omdat die in ons vakgebied vooral ingegeven waren... door die reclamebureaugroepen en dergelijke... waar ik me niet zo bij thuis voelde. Maar die wat meer technologie gedreven groepen... daar zie ik echt wel aanvulling. Maar wij zijn uiteindelijk gewoon een kleine onafhankelijke specialist... met 60 mensen die goed zijn in het produceren van content en merkgerelateerde assets. Dus wij maken mm-hmm. campagnes voor, uh, voor bedrijven.
0: Vandaag gaan we een keertje induiken in de verschillen in jullie visie, in jullie aanpak en het hoe en het waarom, de voor- en de nadelen. Mm-hmm. Maar dus, jij zegt mij dat LVW eigenlijk jouw kindje is. Ja, en inmiddels... Nou, maar ik, hoor je, ik hoor je ook zeggen dat je open staat nu.
2: Ja, ja nee, zeker. Dat dat, dat ik dat ben wel gemaakt. benieuwd naar
3: dat verschil in, in, in de tendens en, van nu, wat ik, er voorheen niet was. Ik kan heel eerlijk zijn, want er zijn wel dingen verjaard. Maar een jaar of tien, elf geleden zijn wij in een overnameproces geweest. Dat is ons overkomen. Toen zijn we benaderd door een uh, investeringsmaatschappij. En die had een mediagroep in Nederland. Ik noem geen namen, maar het was HAL. HAL Investments. Mm-hmm. Uh, dat is een grote investeringsgroep. Die hadden onder meer de FD Mediagroep. En dat was in de tijd dat. ...uitgevers, exploitanten, ook bureaus aan boord wilden halen. Toen hebben we zo'n proces doorgemaakt... ...en uiteindelijk heb ik vrij snel in dat proces gezegd... ...dat wil ik niet, want ik wilde mijn onafhankelijkheid bewaren ook. En het klopte niet. En wat je nu ziet is dat de proposities die ontstaan... ...in die bredere bureaugroepen, die kloppen wel. En dat vind ik interessant om te kijken van... He, ...kun je partneren, kun je uh, je laten overnemen... ...dan wel ga je zelf overnemen. Want de vraag van de klant is in die zin leidend... ...en die klant die wil gewoon met minder leveranciers meer doen. Dus dat betekent dat uh, waar inp- inkoop en procurement, zeg maar, voorheen twintig bureaucontracten aan het maken waren, dan wel eens terug naar drie of twee. Dus als je dan niet in het pulletje valt. Ja. Dus dat maakt het ook spannender. En daarom vind ik het wel interessant om nu wel te kijken naar ja. partnerships. En uh, kun je, hoe verhoud je je tot ja, die grote groepen die ontstaan en ontstaan met Private equity aan de achterkant heel veel in België en Nederland. Nou, die, die voorbeelden kennen jullie ook.
1: Ja. ja, want we hebben het inderdaad ter voorbereiding van deze podcast had met jou over twee types van, van overnames doen. De een overname is de andere niet. Mm-hmm. Je hebt het dus nu over de nieuwe manier, maar daartegenover. Was het dan vroeger anders? Hoe, hoe zet je die twee modellen nou, tegenover elkaar?
3: Nou, ik weet niet, dat kent, uh, herkent Rachner waarschijnlijk wel. Tenminste, jij hebt volgens mij een iets andere achtergrond, maar ik kom echt uit die bureauwereld, uit de mediawereld. En daar had je WPP, Omnicom, Publicist, de grote bureaugroepen met een advertising- en media-DNA. En die groepen zijn er nog steeds wereldwijd. En die, uh, de, de grootste WPP, die doet 14 miljard omzet of zo. Grote groepen, maar heel erg dominant in reclame en media. En uiteindelijk is dat maar een beperkt deel van. De vraag van de klant, die gaat veel breder. Die gaat naar technologie, naar e-commerce, naar platformen, et cetera. En we hebben op een gegeven moment gezegd, wij passen daar niet goed bij. En de overname manier van die cultuur, die was ook anders dan wat je nu ziet. Die overnames zaten heel erg op, ze doen een bot, vijf keer EBITDA of wat dan ook. En dan moet je nog drie jaar blijven zitten. En dan moet je dat hele bedrag nog ongeveer terugverdienen. Ja, dat is een heel ander spel dan wat private equity nu doet. Dus ook om je bedrijf ooit te verkopen... ja, dat is helemaal niet aantrekkelijk om te verkopen... aan dat soort bureaugroepen uit die advertisingwereld. Omdat je dan als ondernemer... ja, wat, wat je verkoopt... Dat, dat, je moet al drie jaar lang een EBITDA halen... Uh, dan denk je, ja, dan kan ik meestal goed nog drie jaar blijven zitten. Heb ik het ook en heb ik het bureau nog. Mm-hmm. Nou, dat doen die nieuwe partijen ook anders. Hè? Die bouwen veel meer aan één merk. Ja, en je ziet dat die bureaus als WPP... die hebben vaak uh, 80 labels in de Benelux nog staan of zo. Dus er zit helemaal geen visie achter. Die kopen gewoon rotzooi bij elkaar. Mm-hmm. Met alle respect. Mm-hmm. Ja. dus En die visie van die nieuwe groepen... dat is toch one brand, one culture. En dat, dat spreekt mij veel meer aan. Dat, dat ja. is ook veel geloofwaardiger.
1: ja En dat is ook waar je een groep als Valtek dan plaatst? Of, uh, ja. of is dat nog iets anders wat jullie dan doen?
2: Nee, ik herken natuurlijk die ontwikkeling. Zeker vanuit die advertisingmarkt. Objectief naar kijken vind ik lastig. Want ik vond die hoek altijd... Ja, jongens, dat willen jullie wel. Maar jullie hebben geen idee wat digital inhoudt. Mm-hmm. Want wij waren de digital natives. Mm-hmm. En... Um, wat ik zie rondom Valtech in origine al, ooit in Frankrijk gestart... is het een digital native, maar dan aanvankelijk vanuit technology gedreven. Ja. Uh, de redenen dat groei eigenlijk onontbeerlijk voor ons is... die zijn, die zijn drievoudig. Eentje noemde jij al, uh, voor de grotere klanten willen werken... waar je ook grotere teams op kan hebben... waar iedereen ja. ook in zijn specialisme zo'n lol heeft... Mm-hmm. die gaan voor minder suppliers, dus die willen gewoon meer bij dezelfde leverancier kunnen. Maar het is voornamelijk ook, wat je ook vooral ziet, is digital is niet local. Dus dat wat je moet uitrollen, moet doen, moet global, ook op verschillende plekken in de wereld, moet je teams hebben zitten. Uh, de agility to scale, zoals ze het zo mooi noemen, mm-hmm. is een belangrijke afwegingsfactor. Dan noemen we de derde reden natuurlijk ook, is, heeft te maken met de mensen. Dus de war on talent. Dus we zitten ook gewoon in Oost-Europa. Waar we de goede mensen kunnen vinden, dat is in ons werk essentieel. Daarom vind ik ons werk ook eigenlijk hartstikke leuk. Want we hebben niks. Als Valtek omvalt of we hebben niet een product of niet een platform of uh, we hebben de mensen die dat helpt ontwikkelen. Dus dat is je asset. uh, Plus dat je echt ziet dat om, om bij te blijven in de markt met zo snel ontwikkelende technologie omdat vanuit een wat kleinere speler in Nederland te kunnen doen... als we nog gewoon Nederland waren gebleven destijds... dan dan gaat het zo snel... dan ben je op zo druk met je bread and butter... dat je op een gegeven moment niet meer aanhaakt... op wat dan nu bijvoorbeeld component-based architecture... en al die nieuwe technologie daar... daar moet een deel zich ook weer naartoe bewegen. En er moeten ook weer projecten zijn... waar je een deel op kan laten aanhaken. En die dus daarin ook vooral in de innovatiekracht... dat te kunnen blijven ontwikkelen... dat je daar ook... ...tijd en energie in en kan stoppen zonder dat je bedrijf dan uh, qua resultaat gelijk uh, bloedt. Dat zie ik persoonlijk zelf ook wel als de belangrijkste reden. Ja. Omdat ik weet dat ik mijn mensen ook altijd een toekomst kan bieden.
1: Ja, dus uh, jullie, jullie zijn het denk ik eens dat een fusie of een partnership of een overname... ...zeker relevant is om het volledige spectrum af te dekken of naar je klant toe... Alles te kunnen yep. aanbieden, zodat die klant inderdaad niet moeten met, met duizend verschillende bureautjes gaan samenwerken. Iets anders dat jij aanhaalde, Ragner, is um, de meerwaarde van, van een fusie of een overname in de War for Talent. Om de juiste mensen uh, in, in je bureau te hebben. Um, hoe kijk jij daar naar, aard? Want, want jullie doen het dan niet hè, in, in een grote groep stappen of overname. Maar jullie krijgen ongetwijfeld ook te maken met uh, de, de moeilijke zoektocht naar talent.
3: Ja, de War on Talent, ik, ik, uh, ik vind het nogal... Overdreven hoe daar nu over gesproken wordt, de great resignation, et cetera, dat zijn allemaal in mijn beleving toch voornamelijk PR frames van de recruitment industrie. Mm-hmm. Want ik denk dat het verloop, dat piekt natuurlijk naar zo'n periode van twee jaar waarin heel veel mensen hebben thuis gezeten en dat is geld voor de hele industrie, maar misschien ook wel economie breed. Um, en er is misschien structureel een klein beetje schaarst op een aantal functies, maar gemiddeld genomen kunnen wij de functies allemaal goed invullen, is het verloop rustig, et cetera. Maar ik denk wel dat uh, jonge mensen die nu de arbeidsmarkt opkomen, wat ik interessant vind, hè, die campusgedreven uh, ontwikkeling, hè, dat proberen wij we ook wel een beetje na te bootsen. Maar met 60 man en 20 uh, freelancers en een paar stagiaires, ja, kun je niet en een sportschool en een restaurant en fulltime kok en zo. Dus je, dus je moet concurreren. Maar je, ik denk, je moet goed kijken, wat kun je zelf blijven doen om interessant te zijn? En ja, wij proberen, uh, we zijn al 27 jaar hopelijk een hele mooie, een leuke en sympathieke werkgever waar mensen lang blijven. Wij hebben een bepaald imago, in ieder geval op de Nederlandse markt... waardoor bepaalde mensen voor ons kiezen omdat wij de top zijn in ons segment. Ja, dat, dat kan aantrekkelijk zijn voor mensen... maar ik snap wel dat in de komende jaren dat wij vooral moeten gaan strijden... met mensen die ja, toch verlekkerd kijken naar uh, sexy bureaugroepen... met een hele mooie uitstraling die heel veel ja, budget hebben... om hun naam beter uh, neer te zetten, om mooie locaties uh, op uh, A-plekken uh, in, de, in de stad te krijgen. Ja, dat, dat is heel lastig om daarmee te concurreren, dus dat zie ik echt wel aankomen... Dus dat is ook een reden dat je echt wel kijkt van hoe kun je nou jezelf nog aantrekkelijker maken. -hmm. Maar die war on talent, uh, ja, ik ik vind dat ben er wat tegen in. Ik vind dat dat een heleboel heleboel gedoe om niks. En bovendien zie je communitreel altijd. ben het helemaal niet mee eens. Het is gewoon,
2: er is zoveel werk, zoveel vraag, zoveel programmeurs, ontwikkelaars, creators. Die zijn nodig versus gewoon het aantal mensen wat er is. Je je ontkomt er
3: niet aan. Ik denk dat het in jouw segment ook erger is dan in ons segment. Ik denk dat je, als je het ziet uh, op op contentniveau... Ik zit ook nog wel eens wat in discussies in in het vakgebied over... Want want Je zei net even over over, over een een mooi kantoor en en, en absoluut
2: een fijn kantoor. Corona heeft wel wat roet in het eten gegooid. Dat vind ik echt lastig. Want -hmm. het verbinden van mensen bij elkaar is toch altijd makkelijker dan via Teams. -hmm. Uh, En een fijne werkplek is inderdaad echt ideaal. Dat helpt, maar dat is absoluut niet houdbaar. Dat houdt je mensen niet binnen. We hadden het voor deze deze podcast al heel even over, gewoon aan tafel. Maar je moet je continu afvragen bij elk individu... waar komt die nu op maandagochtend na het weekend dan met plezier zijn bed vooruit? En dat zit hem inderdaad in. Bijvoorbeeld, ik wil me bij een groep voelen met een merkidentiteit die mij aanspreekt. Wat mij bijvoorbeeld heel erg aanspreekt aan Valtic is de payoff van Transform by Doing. Dus we hebben niet alleen maar platen met slides... over hoe we het willen aanpakken. We beginnen ook gewoon. We starten. Op een agile manier beginnen we... en dan gaat het mis of goed. Mij spreekt dat bijvoorbeeld heel erg aan. Maar voor anderen is het ook... Ja, leuker raak. Het uh, mooie, 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 mooie kantoor en tafel en de Maar wat wordt mijn volgende opdracht? Mm-hmm. Want ik wil nu richting die architectrol. Dus ik moet hem dat kunnen bieden. Want als ik hem dat niet naar. En dan ja, dan ze zijn trouwen, een half jaar. Echt ze, maar, iedereen, maar dan gaat hij weg. En op en al die borden. Ja, vanuit nou ja, dat is mijn rol dan ook, vanuit de delivery moeten we nadenken en ook schaken om ook de mensen bij je te houden. En een van die dingen die je ook dan noemt, is de heel duidelijk een ontwikkelpad. Dus dat men we hebben een academy puur daarvoor ingericht. Dat er opleidingen en trainingen parallel aan hun werk lopen om je tot scrum master te certificeren. Of, eh, nou, maar hoe doe je eigenlijk goede zakelijke communicatie? Al dit soort trainingen, als we dat niet ook aanbieden, dus die ontwikkeling, ja. dan... Eh, en wat steeds ook belangrijker wordt, dat vind ik wel een hele leuke ontwikkeling. Misschien komt omdat ook wat ouderend worden. Wordt. Is ook van ja, maar we willen helemaal niet voor dat bedrijf werken. Is dat wel sustainable? Of gewoon, dus, dus ja. puur ook de waarde om de, wat we aan het maken zijn of aan het doen zijn, wordt ook gewoon afgewogen. Dus dat vind ik, ja. vind ik een leuke ontwikkeling.
3: Nee, absoluut.
1: Heb je het idee dat de deel zijn van de, van de Global Valtech groep? jullie helpt om al die dingen aan te bieden en om aantrekkelijker te zijn? Die die opleidingsprogramma's, groeipaden, maar ook uh, de fitness, uh, de, de, de leuke kok helpt het als je in een grotere groep zit om, om al die zaken te kunnen aanbieden aan medewerkers?
2: Nee, helemaal niet. Nee, helemaal dat niet. Dat niet. <laughs> nee, nee, dat is heel zwart wit. Wat wel helpt is natuurlijk, waar staan ze voor? Ja. Dus wat zijn de merkwaarden? De merkwaarden, de, de kernwaarden van je bedrijf, share, dare, care, en, uh, allemaal leuk en dat vind ik ook. Maar als, je moet ze laden en dat wordt geladen door de global board. Daar moet je in geloven. En en zij moeten dat weer uitstralen naar die lagen. En de mensen hier moeten weer geloven in onze boord. En Uh en dat dat vind ik zelf heel belangrijk. Uh, En en dat is natuurlijk de basis ook van alles wat je daarop bouwt. En dat er geïnvesteerd wordt in uh, medewerkstevredenheid... door ook uh, goede onderzoeken te doen, echt te luisteren. uh, Dat faciliteren ze... Maar werkelijke binding met de teams gebeurt door de mensen met wie ze contact hebben. Ja. En dat moeten wij hier faciliteren. Maar we zien dat we ook nu steeds meer global projecten doen. Dus het wordt ook allemaal virtueler. Maar daar speel je dan ook een onderdeel in. Daar ben ik bij aanwezig. Of mensen uit het Nederlands team die daar een architectrol in pakken, zijn onderdeel van die internationale teams. Ja. Ik vind dat heel leuk. Ga maar eens met Frankrijk, Engeland en Nederland in één team zitten. Nou, alleen al cultureel oogpunt is dat heel boeiend... hoe je dan tot uh, tot dingen moet komen. En er zijn ook echt mensen die die ook afhaakten binnen Valtek. Van, joh, maar -hmm. ik wil gewoon Nederlands kunnen praten in mijn project... in plaats van steeds op het Engels moeten over... uh, Ja, dat kan. Als je maar wel duidelijk schetst waar Valtek heen beweegt... kan iedereen weer voor zichzelf... ...opmaken wat hij daar wel of niet uithaalt. Maar het het is minder de tafel ten de stafel... ...maar meer je inhoudelijke ontplooiingsmogelijkheden... Uh ...die ik zie dat het biedt. Dus
0: eigenlijk wat dan het potentiële voordeel is... ...dat dan een Valtech Group heeft... ...of een Valtech tegenover andere comparators... Hè. ...is dus niet per se dat campusgevoel als in een leuke glijbaan... ...tussen twee verdiepingen en een pingpongtafel... ...maar eerder kunnen leren van andere departementen... ...nieuwe dingen kunnen oppikken en doorgroeien. Maar
3: dat, dat is in mijn beleving ook de essentie van campusgevoel. Dat woord hebben we ook al jaren geleden be, bestudeerd. Van, hè, wij kunnen dat niet helemaal waarmaken gezien onze omvang. Maar een omgeving waar... Leer, hè, campus staat ook voor leren... Een jonge, bijna studentikozen cultuur. Uh, maar er horen dingen bij. En er hoort bij uh, goede koffie en alles, et cetera. Maar dat, in beginsel is campus staat in mijn beleving voor leerkansen. Snelle ontwikkelingen. Dus dat vind ik interessant. En wat, wat ik me afvraag graag bij, bij jou en bij die grote groepen wat mij heel vaak heeft weerhouden uh, bij grote bedrijven ik heb zelf ooit een blauwe maandag bij een groot bedrijf gewerkt uh, als journalist bij een mediabedrijf en uh, dan krijg je zo'n pasje en dan moet je naar binnen... en dan zit je met uh, 1200 man in een uh, groot kantoor. Pasje ingeleverd, weggaan, dat kan ik niet. Ik ik kon dat niet. Ik vond het heel lastig om... Het het gat tussen uh, je rol en voor wie doe ik dit? De baas, van de eigenaren en zo, dat is heel groot. En dat zie je natuurlijk ook bij KPMG en dergelijke... dat als professional kun je een mooie baan hebben... maar er is best wel vaak een groot gat. Dus uh, uh, kijk naar WPP. Als jij in Nederland bij een reclamebureau werkt... of in België bij TBWA... Dan zijn jouw bazen, dat die zijn in dienst van zo'n bedrijf. En de aandeelhouders, ja, die zitten verspreid over de wereld, maar het is een beursgenoteerd bedrijf. Dat vind ik vaak een, een lastige stap, puur vanuit uh, mezelf, mijn eigen gevoel. Dat de menselijke maat, zeg maar, uh, hè, die is in een wat kleiner bedrijf wat meer aanwezig. Hè? Dat als je gewoon bij, hè, bij je teamleaders, dat, dat de baas die werkt mee en die, uh, die zit op kantoor en die vindt het gezellig. en als ik <laughs> ken de situatie niet, maar, maar uh, als er dan iemand ziek is, en zo, ja, je, je kan als, als eigenaar enorm stempel drukken op de cultuur. Mm-hmm. Dat kan vaak wat minder in zo'n grotere organisatie, want er zijn spelregels. Ja, dat vind ik dus wel iets waar ik heel erg over nadenk bij die afweging van wil je bij een groep horen of niet. Van ja. Kun je dat culturele wat je zelf belangrijk vindt in zo'n grote organisatie met allemaal KPIs, met... Uh, wat je een EBITDA moet halen en, en regels over HR en contracten. Wij hebben heel veel speciale accenten met mensen... Ja. die rekening houden met van... joh, jij bent, hè, jij, jij hebt een bepaalde situatie thuis, et cetera. Ja, dat, dat is misschien wat lastiger, maar dat weet ik niet.
2: Ja, vooropgesteld, dat zijn echt de belangrijke vragen... die ik mezelf ook stel als ik bij een werkgever zit... en ik me dus afvraag dat, of me kan voorstellen... dat ook de medewerker om zich zich dat afvraagt. en wat onmiddellijk dan in mij oppopt is dat ik weet je de achtervaltekst ook weer bc-partners en maar die hebben natuurlijk die laten de sturing natuurlijk aan de global board over en wie in de global board zitten zijn ook doorgegroeid vanuit agencies dat zijn die niet van buiten gehund of dus ah. die, die werken er al een tijd en het doet me denken aan een presentatie die ze dan laat schaven ja onze global. Dus dan weer de delivery, maar dan global verantwoordelijke In zijn verhaal zoomde hij in op puur de mens. Niet op de operatie en de processen en hoe we georganiseerd zijn. Maar op, van, joh, op, op wat we nu aan het doen zijn. Op de mens gericht. En uh, ook hoe, ja, hoe, hoe te betrekken bij totstandkoming van ideeën. Of wat er gebeurt in de verschillende landen. Het Oekraïne is natuurlijk... Het, nou ja, die oorlog daar is vreselijk. En, maar hoe... Er onmiddellijk vanuit ook valt ook global, maar ook vanuit ons. Wij hebben daar een team van 40 mensen zitten. Heel snel geanticipeerd wordt op, ja, mensen naar veilige gebieden gaan krijgen en zo. Dan wordt er even niet nagedacht over, ja, EBITDA of rendement of. Uh, dan wordt dat gewoon geregeld, zonder so, so no question asked. Dat is natuurlijk wat meer op een macro niveau, maar ja, in the end is dat wat we uitstralen... en dan kan, waar ik invloed op heb is Nederland... en dan een deel Oekraïne... want we hebben een deel nearshore ook in Noord-Macedonië... is wat wij voor die mensen doen... en, en, en wel of niet ook gunnen of, of, of toelaten. Die zitten niet te wachten inderdaad... Nee, op de continue informatieverziening... rondom omzet en marsje... en uh, nee. wat is het gemiddelde tarief en uh, ben je wel billebol genoeg? Die zitten te wachten op de verhalen van... waar gaan we naartoe en wat, wat hebben we gemaakt maken mooie dingen, zien we dat ook. En dan is mijn gevoel, zolang die boord dit soort verhalen houdt waar we met z'n allen achter kunnen scharen, ben ik gerustgesteld voor mezelf. En kan ik met de groep waar ik invloed op heb, zelf nadenken over wat we dan willen en ook kunnen uitstralen. Die ruimte krijg je ook, want ja, zij gaan niet ondernemen in het land hoor, dat moeten we toch echt zelf Jij doen. Maar zelf
1: Going alone, going together, er zijn voor beide perspectieven wel, uh, wel wat te zeggen, denk ik. Als, als we eventjes samenvatten, aard. Um, wat is voor jou het, het grootste voordeel of jouw belangrijkste reden om, om toch die onafhankelijkheid te behouden?
3: Ik zou een voorbeeld geven uit mijn werkzame leven. Op zondag voetbal ik, maar zondagochtend ga ik negen van de tien keer op zondag s ochtends even naar kantoor, even twee uurtjes, een beetje rommelen. Ik zeg altijd een soort boer op zijn erf, hè, dat je mm-hmm. even... Dat, dat zelfstandig kun je even rustig nadenken, want als ik thuis ga zitten werken, dat kan ook, maar dan, dan komen de kinderen, papa wil je voetballen, maar dat doe ik al 27 jaar, dat zit in mijn ritme. Dat zelf kunnen puzzelen over waar je toekomst ligt, zelf beslissingen kunnen nemen, zelf je eigen stomme fouten maken en zo. dat vind ik, dat heeft een bepaalde aantrekkelijkheid, dat heeft met, ook met je eigen karakter denk ik te maken. Mm-hmm. Als ik puur kijk naar het vakmatige, dan denk ik, ja, daar zit heel veel logica in de ontwikkeling die ik nu zie. Mm-hmm. En daar moet ik ook misschien over mijn eigen drempels heen gaan. Maar natuurlijk ga je dan nadenken over hoe zou ik daar zelf me toe verhouden. Ook persoonlijk. Even los voor de mensen. Ik denk dat voor mensen dat het heel erg aantrekkelijk kan zijn... om in een groter geheel te zitten. Omdat ze daarmee waanzinnige kansen krijgen om groter, et cetera. En voor je eigen rol en voor misschien je partners... die die ook als ondernemer zich erin zijn zijn gegroeid. Is dat iets waar je over na moet gaan denken? Dat je die rol vindt dat je geluk ervaart door Hmm. te bouwen intellectueel, vakmatig aan, aan je werk dus dat, uh, ja maar voor beide kanten valt iets te zeggen dus, uh, nee. en ik maar,
2: maar ik snap die kant van aard ook heel goed dus dat, en dat merk je ook mensen willen los van hun eigen ontwikkeling wel bij, ergens bij horen of die bezieling ook voelen en dat zullen ze bij jou primair ten alle tijde ook het is ook niet voor niks dat bijvoorbeeld oprichters van bureaus... betrokken hopen en moeten kunnen blijven. En dat kun je doen voordat ze... Ja, je kan ze binden door te zeggen... Ja, anders de urn-out moet je echt wel... Ja. ja, maar je kan beter goed kijken naar ook nog een inhoudelijke toegevoegde, waarde, echt, echt ja. een rol... Ja. Um, want als daar de begeistering uit is, dat voel je. Dus dat ja. Helemaal eens. kun je nooit faken. En, nee. um, dat is ook een risico van echt groter worden, dat er een ander voor in de plaats is... maar die heeft niet meer het ruggenmerg, of, of misschien nog de navelstreng van wel eer... die rondom die club wint. Dus die zit het of zelf moeten vinden, of met een vergelijkbaar DNA. Daarom zie ik ook, valt ik heel duidelijk, ook echt... Want ...naar de cultuur ook kijken van een, van een bedrijf... ...van de mensen die daar zitten en je zelfs bij elkaar op kantoor gooien... ...is dat dan vergelijkbaar? Klopt dat dan, ja. En um, ja, it, poeh, dat, dat, dat is geen sinecure. Uh... Nee,
3: nee, zeker niet wat jij zei van het zijn mensbedrijven... Hè? ...je hebt geen product of wat dan ook. Hè? Je, het moet nee. echt gaan, de mensen moeten chemie hebben met elkaar... Uh, ...dezelfde kant oplopen, plezier hebben. Ja, dat is met uh, dienstverlenende bedrijven die je bij elkaar zet. Dat Eind.
0: is wel waar het om draait, ja. Ik had er nog een vraag voor jou, Aard. Want uh, we hebben jou net een beetje geschetst als uh, de, de man met de hang naar onafhankelijkheid. Mijn gesprek is ook gebleken dat je wel degelijk je, je bespeurt de markt, je bent nieuwsgierig, je stelt nieuwsgierige vragen. Wat zou jou kunnen over de drempel trekken om misschien straks toch met LVB ergens je, je kar aan te hangen of een partnership aan te gaan?
3: Dat je je stempel wel ergens op kunt drukken. Ik zou het heel moeilijk vinden om in een groep te zitten dat je echt in een hoekje van een groot pand een kunstje doet. Je Je wil ergens bij een groep horen waar je een waardevolle rol hebt. En dat is denk ik geen ego-kwestie, maar misschien ook weer wel... dat je het gewoon fijn vindt om ergens op mee te kunnen sturen. -hmm. Dat is een belangrijke. En in die zin, ik geloof heel erg in het Darwinisme... van degene die overleven zijn niet altijd de sterkste... maar degene die zich aanpassen. Daar ben ik altijd wel mee bezig geweest. De onafhankelijkheid aan de ene kant. En aan de andere kant... ja continuïteit vind ik belangrijk als, uh, voor een onderneming. Hè. Dus op het moment dat je je continuïteit toch in de verte een beetje in gevaar ziet komen, dan moet je misschien een beetje onafhankelijkheid loslaten. Dus uh, ook continuïteitsperspectief. Ja. Hè, die, die hele schets van onze mensen werken graag voor de grotere klanten in, uh, in Nederland. Uh, dus uh, bol.com, PostNL, Vattenval. Als dat klanten zijn die uiteindelijk bij minder loketten met minder bureaus willen samen doen... Wij zouden daardoor buiten de boot vallen, omdat ze dat onderbrengen bij groepen. Dat zijn redenen om daar uh, naar te gaan kijken. En in die zin, ik vind het heel erg leuk, de ontwikkeling nu, omdat we, ja, we krijgen heel veel telefoontjes. Omdat de kopende groepen best wel geïnteresseerd zijn. Ja, en dan krijg je ook een kijkje in de keuken. Dan kun je daar eens in mee, uh, ja, mee snuffelen. En de ene
0: heeft meer kwaliteit, lijkt mij, dan de ander. Oké. Okay. Dit vond ik een, een heel boeiend gesprek, Louise. Met... Zeker. Ik denk, we kunnen niet twijfelen, naast ons twee ondernemers. Alleen de ene heeft zijn eigen bedrijf en de andere uh, werkt in een grotere groep. Maar ze houden allebei van uh, innoveren, evolueren, een beetje experimenteren ook en af en toe eens doen uh, waar ze zin in hebben. Um, Helemaal. Ja.
1: Heel erg bedankt, heren, om hier bij ons te zijn vandaag.
3: Jullie bedankt.
0: Zo dus, elk voordeel heeft zijn nadeel of omgekeerd. Uh, lieve luisteraar, wij hopen dat u ervan genoten heeft en uh, wij zijn volgende keer weer terug met een nieuwe podcast van
1: uh, Agency Life. Agency Live. Tot de volgende. Doei.